各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《红海翻滚的姐姐》，我是傅士野，我是张之奇，我是冷建国。人渐醉了，夜更深，在这一刻多么接近，思想仿似在摇撼，矛盾也更深，曾被破碎过的心。让你今天轻轻贴近，多少安慰及疑问，偷偷的在身。今天建国又出现了，他就是我们这个节目里的一条鲶鱼。我们打算适时的把他引入一下。<笑>对，每次就是特别好奇他的看法的时候，就会拉他来聊。然后我们这一期其实是想聊一个话题，就是有关女人撒娇。呃，撒娇女人是不是最好命的问题？这其实是一个上一周浪姐里面的话题，嗯嗯、呃，上上周了应该是。天哪，我们<笑>就还是张含韵和孟佳的，因为我们能感到疼痛那一期，然后张含韵不是说，呃，孟佳就是那种不会哭的孩子嘛。嗯、然后另外一个就是因为，呃，有一次蓝盈盈和郑熙怡一组的时候，然后第一期第一期、呃、一公的时候，哦嗯、然后应该是选那个歌词的时候，对，然后后来就有一个素材流出来，就是。郑蓝盈盈她想拿到她喜欢的那一段，然后她就跟郑熙怡撒娇、嗯，然后在后彩的时候，郑熙怡就说：“呃，我不吃这套。”后来他们俩好像是猜拳决定的。对，嗯、对其实就是《浪姐》里面这两个素材，然后我们就联想到可以聊一下，就是我们对于现实生活中女性撒娇的这个态度，以及因为现在很多人会讨论说性别红利嘛，包括女性的性别优势，就是我们大家怎么看待这件事情。嗯对、嗯，你们谁先讲？志奇先讲。<笑>为什么要我先？鉴于我都不知道原来背景是这样的。<笑>我们先来讲一下你们在生活中是会撒娇的人吗？我今天想了一下，<笑>我觉得，就因为我我最开始想的是说你在工作场合会不会撒娇？嗯、对，就是。我一开始觉得说，我好像没有过这种经验、嗯，但是我今天早上忽然想起来了，就是我在我起不出标题的时候，嗯、把标题上面填上。建国世界最好，我觉得这个就是撒娇吧。建、oh, 国觉得这是撒娇吗？要双方求证一下。我以为这是讨好呢。对，所以我觉得撒娇有一个，就是大家一般定义上的撒娇，会觉得说撒娇是女性对男性的一种行为。就是如果女生和女生之间的，你们还会把这个理解成撒娇吗？我觉得对我来说也有点那个意味，因为我觉得其实它是有。好几个维度的，就是不光是说，可能有一个性别的维度是女性对男性，嗯、其实还有一个年龄的维度嘛，就是比如小孩对妈妈，嗯、这种也可以，或者说其实它是有一个权力上下的这样一个维度，嗯，就是比如说像我对建国，肯定就是，<笑>我觉得这件事可能是我做不了，但是建国是一个比我能力强的人，哦，嗯、就是有一个这样的维度，有一点那个意味吧。你觉得呢？<笑>小心的试探<笑>。嗯，我觉得可能还是跟人的性格有关。就比如我们见过志奇跟小汪说话的方式，会有一些比较亲昵的、温柔的表达、嗯，所以我就不会把这个当成一种撒娇。你就会觉得他是他有这样一种和人打交道的方式。嗯、然后，但我觉得如果是比如我说出这个话来。<笑>那就是见鬼了，但也不是撒娇，<笑>所以可能还是跟
每个人日常交流的风格。但是我觉得建国跟狗就会这样说话，所以他如果这样跟我们说话，我就觉得他把我们当狗，<笑>就是这个逻辑是这样。<笑>我觉得我跟小孩说话会有这样一种，就是、嗯、呃 ，baby talk， 对，你会故意把姿态放低、嗯，然后希望让他们开心的那样一种语气。嗯、对，对，成人我好像没有。所以你在工作中不会撒娇？我跟谁撒娇？不<笑><笑>会。嗯，对，我今天在想这个问题的时候，我就在想说，就是撒娇这个词，其实它的意涵。还挺复杂的，嗯，就是我会觉得说这个意涵是不是只在东亚文化下才成立？就是因为我觉得它首先是有一个示弱的意思，对，嗯、然后其次它还其实有一个稍微有一点性暗示的成分在里面，嗯、然后另外其实它也有一点胡搅蛮缠的意思、嗯，就是说好像不是能够通过理性。来解决的事情，然后他会诉诸于这样一种比较感性化的方式、嗯，所以这三个意涵叠加在一起，我觉得好像很难想到一个英文词是有这个这么丰富的一个意涵、嗯。因为我今天还特地想了一下，我觉得可能比较贴近的就是放，嗯，就是放的话就是所谓的拍马屁嘛，嗯，但是它只有一个我觉得示弱的意涵在里面，嗯、然后而且它是嗯。其实它是比较典型的，是说权力下位者对权力上位者的一种姿态，它其实没有太性别化的遗憾。另外一个就是 “fun” 这个词，就是它其实本来的意思是，呃，小鹿的意思，就是幼年的没有成年的鹿。其实很多时候它也用来形容动物，比如说一个小狗冲你摇尾巴讨好你，就是这种。有一种这种姿态， oh. 我觉得它其实不是一个特别性别化的词。然后另外一些英文词里面，其实它有一些那种词，它是比较有性意涵的，它是那种卖弄风情的意思， mm. 但它其实又没有那种嗯示弱和讨好的意思。Mm. 所以我觉得好像在这个中文词，好像很难把它完全对应到一个就是英文语境下的词。我会觉得它是不是一种。就是东亚这种有点恋童文化的这种语境下，他对于年轻女性的某种行为的一个比较刻板印象的一种概括，然后可能不是一个，就是它是一个很 tricky 的一个词。嗯，我之前在你们给我布置这个题之前，我从来没有想过“撒娇女人最好命”这句话。嗯，可能在我看来，就跟什么。健康男人喝茅台，什么漂亮女人吃燕窝，差不多都是一类 bullshit， <笑>所以没有考虑过。然后那天你们突然说了这句话，我就意识到了微博小作文对我的毒害。我就在想，那不撒娇的女人呢，大概就会像微博小作文里那种什么王爷，他没有认错，他自杀了，或者是什么王爷，我们把他子宫摘掉了，里面有你的孩子。这大概就是不撒娇女人不好命的一个证明。然后我觉得“撒娇女人最好命”这句话可以有两个理解的方式。第一个就要去理解她在形容谁、嗯，就是她在形容女性。然后这里面我觉得设计一个根据女性性格来做的一种粗暴的二元划分，甚至是一种对女性的分裂。她就把女性分成了两类，就一种是撒娇的、示弱的、温柔可人的，然后那另一种就是。强势的、严格的这种有主宰的感觉的，那在我国春晚舞台上，大多数有家庭的中年女性都是后面这种，<笑>就是郭郭冬临的所有老婆。他成功把这个话题转到了他擅长的领域。<笑>郭冬临是可以给他每一个老婆跪下，所以就应该是
第第二种。然后我就在想，其实我国从古代这种小说或者是。武侠小说里就有这种二元划分，嗯、就是它的一个设定就是延延期交妾的这样一个设定，就是妻子是这种河东狮吼型的、哦，然后妾一定是会撒娇，然后可以示弱，然后温柔可人型的。嗯、其实是另一种形式的红玫瑰与白玫瑰。我觉得这就是特别明显的一个男权的逻辑和圈套吧。然后我记得前两前一段时间我们不是聊过一本书叫《男性妥协》，就是讲在农民工流动的过程中，男性女性的角色和分工有什么变化。嗯、那里边也有提到，就中国农村男性他娶妻面临着一个矛盾，就是他既想娶到一个有能力的老婆，可以给自己掌管家事说了算，但另一方面他又不希望这个老婆的威严压过他作为户主的威严。嗯、所以我觉得这就是新时代的妻和妾的合一，就是我你既要只能娶一个对。就是你既要希望这个妻子能统筹家事，然后你又要希望她又服软，她又能听我的，这就是你把自己当太阳啊，地球就在围你转，什么都想要。<笑>然后刚才之前我觉得说的也对，就是这个撒娇你对应不到一个英文词汇里，因为我觉得撒娇它这个企图，这个呃有这样一个词汇的企图，确实就是把女性限定在一个私领域内。就是在一个私人的范围内，然后我跟男性可以用撒娇这样一个方式换得一些东西，因为我们不会说在一个公共领域内你是靠撒娇去做出什么推进，或者是谈一个合作的时候，你能用撒娇这种方式来改变什么事情。然后在我思考这个问题的这一周时间里，哪有那么久？有一周，这么多页笔记太吓人了，真的。然后我正好去吃饭，然后在麻辣烫的店里听到了一首歌，那首歌是这样唱，他说：“男人也像一朵花，需要人来灌溉它，他会用芬芳香遍天下。”这不是也是男的撒娇吗？所以。这个撒娇的主体，我觉得以后不用限定到女人身上。对，我觉得现在就是大家讨论的大部分情况下还是女性撒娇，就是黄月刚说的那个妻妾这个分类。其实我觉得在那个电影，就是有一部电影就叫《撒娇女人最好命》嘛，它是彭浩翔的一部电影。然后我今天早上又去查这个电影的缘起，是彭浩翔在飞机上看到有一个人在看一本呃一个男性情感作家叫罗曼夫。就是因为他罗曼其实就是 romance 的那个谐音嘛，然后他写过一本书叫《撒娇女人会最好命》，然后他看到这个书之后就想到了这样的一个电影，然后这个电影的剧情就是非常典型的黄月刚介绍的那种，就是周迅是演一个女汉子，就是所谓那种男人婆，然后她一直喜欢黄晓明演的一个。<笑>小明哥演的一个角色，他们俩是大学同学，但是呃，这个黄晓明就觉得说要先立业再成家，所以他其实一直都是虽然事业有成了，也还在电影里面是个山东男人，<笑>我忘记了，<笑>就是<笑>很符合山东男人的人设。对，但是我觉得他这个本质上其实就是他，因为他不喜欢周迅，然后他后来在一次出差的过程中就遇到了隋唐演的这个特别会撒娇女生。对对对，吃就是很经典的吃兔兔梗嘛。然后大家都说，其实这个是在那个讽刺林志玲，就因为她也找的是一个台湾女演员，然后就演那种特别嗲的。然后最经典的桥段就是不要吃兔兔兔兔那么可爱的那一段。然后后来这个黄晓明和隋唐就在一起了之后，然后周迅就很受伤。然后谢依明演的这个周迅的闺蜜就找了一个长江以南最强撒娇天团来来帮助周迅，就是也希望她变成一个会撒娇的女人，然后呃得到黄晓明的爱。但是后来好像是这个隋唐，好像是骗，其实他是骗了黄晓明，就相当于他利用这个会撒娇的这种身份优势。但后来他被戳穿了，发现是一个骗局。黄晓明好像也发现说，其实呃，女人并不是只有撒娇才可爱什么的。后来好像他就跟周迅在一起了。这个
这个情节是这样的。建国又翻了一个白眼，<笑>若干个白眼。对对，这个这个电影在豆瓣上评分是很低了，但是它贡献了一个那个兔兔的梗。但是我我是觉得说，它这里面其实也体现了建国刚刚说的，就是它确实把女女性就分成了两类，而且它在女性内部制造了一种对立的感觉，就是你们最终的目标就是要争夺一个男性的爱，它还是在一个整个的这个男权的框架下下来讲这个事情，然后呃符合男性凝视的就是一种温柔的，然后。可能这种温柔对男性来说也是有性吸引力的这样的一种女性，然后不符合男性审美的，就是像周迅这种就所谓的女汉子啊什么的，而且她也会挑起女性之间的一种对立。我觉得现在很多，比如说像什么绿茶婊啊这些，其实有很多时候都是女性用来攻击女性的一些词汇嘛。嗯，我觉得撒娇女人最好命这这种说法也是女性用来形容女性的吧，或者男性用来形容女性、嗯、就。我我刚才想，我想这个“撒娇女人最好命”这句话的第二个问题就是谁在对谁说这句话？是，就女性很少会拿这句话来自己说自己啊，我是撒娇女人最好命。如果有这样的用法，肯定多数时候也是自嘲吧。嗯，就你不太会一本正经的跟别人说我很擅长撒娇这种事情，所以我觉得可能这件就是用这句话的时候，也涉及到我们怎么理解人另一个人和。另一个他人之间的这种互动，因为很多时候我们判断他人的互动是不是正常，是不是合乎标准，其实那个标准就是自己。就比如你的妈妈是一个很强势的妈妈，或者你跟你丈夫之间的关系是这种，呃，两个人平常说话很严肃，甚至是女性占上风的这样一种家庭状态。然后当你看到一个女性用非常温柔、非常低姿态的这样一个。态度一个非常嗲的语调，跟他的爱人说话的时候，你可能就会判断为哦，他是在撒娇、嗯。那这个时候我们可能要看这个他们两个的是不是一个正常的交流。如果他们在家平常就是这么交流的话，那很可能就不是撒娇，就是他们的交流方式只不过是跟你不同而已。感觉你又望向了我是，<笑><笑>我们三个里面确实是你说话最温柔了。对，但是我觉得这是就是微观互动是一方面，另外一方面，比如说像我刚刚说那个，就是罗曼夫他写那种情感指南，就是他可能是一个另外的一个维度，包括像阿丫娃娃那种，就是把男性和女性都当商品，然后教导女性说，就是你们要比如说懂得女女女人要懂得示弱啊，懂得撒娇，然后你这样在市场上你的才会找到匹配你的男性资源这种，我觉得这好像是另外一个维度，但我觉得这个就是你这样去教导女性在利用自己的这个。优势在男性男权社会获得所谓的红利，或者说一个上升渠道的问题，就是说，就是它限制了女性，就是把女性限制在了这个男权社会里，并且没有给他们提供任何其他可替代性的方案，就是好像说你的唯一的上升渠道就是你通过这一条路，通过撒娇，然后你最后成为一个男人的妻子和附属品。我觉得这种观念是很有问题的。然后我就想到之前我看那个《隔间》，就是讲美国五六十年代就是办公室的进化和发展的。然后他在里面就是说，在五十年代的时候，一个很美貌、很性感的这种 office lady， 就是她一进入这个公司，可能是因为比如说她比较漂亮，然后她比较性感。但是她即便她上升到最顶端，她就是一个高层的秘书。然后他可能就是从他呃走出家庭到他进入职场，最后他的最终的目标就是回归了家庭，就是他可能因为他在这里工作，然后他和一个高层结婚了，或者他有了更好的上升渠道，所以他没有任何女性的这种 role model 可以给他呈现，所以我觉得这也是就是从社会或者宏观的角度来讲，倡导撒娇女人最好命的一个问题。嗯，我觉得也限制了男性吧，就是把所有男性都想象成了、嗯。
用下半身思考的动物，就是男性里面说不定有抖 M 呢，就是你把它取向给限制成。是的，是的，就就是把男性都默认为你只喜欢，你只会被撒娇的女性吸引，你只喜欢这一类的女性，嗯、所以这一期节目也不是艳男，<笑>我们要尊重男性的选择。<笑>对，但你们觉得男性会撒娇吗、嗯？其实我觉得也是会的，我觉得是会的。嗯嗯，就是我我最近在看一个综艺叫《看我看看我的生活》，就是有里面有王大陆嘛，然后他就是一个特别会撒娇的男的，<笑>就是他就是那种会。就是见到别人就叫啊姐姐姐姐你怎么怎么样就是那种，但是他就是这个权利关系好像又不是说他是一个权利下位者对于这个人，我觉得有我觉得更多的可能是像黄月姐说的那种，他是一种人和人之间的交流方式，就是他是习惯用这样的一种方式跟他身边所有的人交流。但是比如说大张伟和他在一个场域，大张伟就很看不惯他，就是我会觉得说，就是可能女性会对撒娇的女性有一种敌意，然后男性可能也会对这种类型采取这种交。交流方式的男性有敌意，传统的男性气质，对、嗯，然后也会觉得说他有点像中央空调，对谁都特别暖，<笑>然后对谁都要发射那种爱意或者什么那种感觉。嗯，我其实上周，因为本来说我们上周要录这个题嘛，然后上周我就说我有一个活生生的例子可以贡献，嗯、就是因为我最近前段时间我说我要搬家嘛，然后后来我就，呃。跟我的房东协调了一下，看看他能不能给我们减租，因为就是疫情期间，就是北京那个租房的市场其实也受到蛮大的冲击嘛、嗯，就很多地方它其实那个租房的价格都往下调了。然后就是一开始呢，就派出我男朋友去跟他交涉，然后我男朋友就是那种他讲话就是很不中听的那种，然后而且你觉得他们两个就是两个直男。在讨论这种关于钱的非常敏感的话题的时候，其实两个人都有那种自尊和架子放不下的那种感觉，嗯、所以就是其实两个人都是有意愿的，就是对方其实也并没有，嗯、呃，就也是很合作的，就是他也是同意讲、嗯，但是就是他们总在这种彼此的态度中间卡住了，嗯、就是感觉说你这样说话，我就是心里不想给你讲。但其实大家都知道，最终这个价格肯定是要降下来，因为这是要符合市场规律嘛。嗯、就这个价钱也不是谁两方谁能说了算的一个事情。然后等到最后的时候，呃，就卡在了一个点上，就说可以降到这个钱，但是你们要半年付。嗯，这个其实半年付跟季付基本上就没有区别嘛，就对于你确实拿到多少钱。嗯、然后我就说，那要不然我来跟他讲嘛。嗯、然后。我就跟他讲了一下，就是发语音，就是很客气的跟他讲说，你看我们现在也很不容易啊，然后我们的那个工作也都受到疫情的影响啊，然后对你来说也不差这点钱啊，嗯、我们就一起共同度过难关吧。共<笑>克时间都出来，<笑>你这不是撒娇，<笑>你这是 propaganda。<笑><笑>然后我就。然后他他就说那好吧，那大家都不容易啊什么的，然后就改成就是按我们最后说的方式就签了合同。然后我就想说，我觉得这个确实不能叫撒娇，但是我觉得是一种，嗯，也许是一种女性的沟通方式。嗯，就是我觉得可能女性在这些问题上，她的一个优势是，我觉得至少我自己，我觉得是我比较能够找到跟别人共情的点。是的，就是可能如果说。
呃，如果我们就是很公对公的来谈这个话题，就比如说现在房价多少钱？呃，你同一个小区一样户型的房子多少钱？这个好像对于他来说就是完全诉诸于一种理性的考量。嗯、但是可能如果我的话，我就不会这样讲，嗯、我就会说，你看，呃，你要再找下一个租客，肯定也很麻烦。我们有很强的意愿，特别喜欢您这个房子，嗯、然后我们住的也很舒服，也不会给你弄乱。就是我可能会更诉诸于这种感情上面、嗯。的共情，然后用这种方式来说服别人，就是我觉得好像这一点上，就是也不能说它是一个女性特有的，我会觉得说只是一种稍微有一点性别化的社交的方式。然后这种东西其实我觉得在职场上其实是存在的，就是你可以。可能有些人会把它理解为一种性别红利，仿佛是认为说，因为你是一个女性，因为你有性上面或者外表上面的优势，所以你能获得一些男男性获得不了的东西。但有时候我会觉得说，它可能是一个沟通方式上面的问题，或者是一个思维方式上面的问题。然后，如果你这样想的话，就会觉得说，它其实也不能算是一个红利。嗯。嗯我觉得像志奇说这个，对我来说可能就不算一个红利，就是因为你当时跟我跟我们说你撒娇，就是你就就你说这个可以当当当做一个撒娇例子，我设想的场景是你跟他说，哎呀，李哥，就是那种<笑>你知道吗？但是刚听完你的描述，我觉得好像对我来说这就是一个沟通的过程，嗯，所以从这个角度来看，可能我们对于就是在职场上。呃，女性她如果需要有沟通的时候，也许也确实是存在一些误解，就确实很多人会觉得说，因为你是一个女生，或者因为你是一个长得比较漂亮的女生，怎么样，所以你因为这个身份得到了一些什么东西。嗯、但这个就是你又就是感觉它的边界其实是很模糊的，是的就是你也不能否认说，可能在职场上有一些人确实是因为她长得好看，或者说确实是因为她的性别，综合因素对,对,对，就是她没有办法分得那么清楚。是的，嗯。嗯我觉得男性除了说女性因为她的性别获得了什么，也要去考量一下自己因为自己的性别获得了什么。呃，不是，他是自己因为要保持自己的这个所谓男性气概、嗯、或者自己的这个面子失去,失去了什么，而且这种男性气概的较量完全有的时候是没有意义的。嗯。所以这个并不是女性夺走的，是你自己放弃的。就你因为一定要保持一个对男子气概的狭义的想象或者定义，嗯、所以你反而放弃了有的时候更有效、更有效率，然后也更通人情的一种沟通方式。但我觉得有的时候就是男性在那个场合，嗯、就如果两男相遇，他也是一种应激性的反应、嗯，就是他好像并不是说我一定要选择这样的方式，只是说对方的雄性激素激发了我的雄性激素。这个我太理解了，非常能够理解应。<笑>对，就是我，我觉得，而且我觉得我有很有一个体会，是我们好像是前年去团建的时候吧，就是当时我们在场就大家要玩狼人杀或者德扑，就只有两个男的嘛，然后你就能明显感觉到这两个男的就好像在就有一种较劲的感觉，就是每当一堆男的或者几个男的在这样的现场的时候，我觉得我就经常能感觉到这种东西，但其实这个确实不是他们选择的，可能真的就是长期的社会化过程中造成的，然后这其实是他们的自然反应。嗯、如果你让他说你。不要，就是你要放下你的男子气概。其实他是一个，就是他需要经过反思之后的一个第二反应。就他们就自然的进入了一种动物争夺，就是斗争的状态，对配偶的这样一种状态里、嗯。对，这个有没有什么科学解释？我还等着你呢。<笑>你不是昨天傻的？<笑>算了，我放弃做科学少女。<笑>
，没有，你们俩已经解释得很清楚了。那<笑>你们觉得说你们在工作的过程中有享受过性别红利吗？嗯、没有啊，就。我觉得首先是我们的工作环境，就是单性别工作环境，<笑>就客观上这个就你没法享受性别红利。这就跟你说什么没有 peer 就没有 peer pressure 一样，我没有男的就没有性别红利。人生的道路为何越走越窄？虽<笑>然在工作领域只有单性别全是女的，然后就是你辞职之后连 peer 都没有了。我觉得我是没有没有享受过。建国呢？建国。呃，我觉得我没有享受过性别红利。我之前在报社当摄影记者的时候，我是有，呃，比如前辈或者搭档是男性的，嗯，但也没有少干活啊。而且你觉得你从前辈那里得到的一些帮助啊，嗯、一些鼓励，是他是有一个，比如每个人在职场的年头不一样，资历不一样，然后有一种。他们有一种老师关怀小朋友的这种感觉，嗯、你不不会觉得是你拿一个女性特质换来的。嗯，我觉得，我觉得我在工作当中，我那天还反思的这个问题。我觉得以我的性格，没有没有劣势就已经很不错。基本上见人家第一面，如果这个场域里只有一个男的，那我就自动成为另一个男的。<笑>对自己的定位还是蛮准的。对，对我觉得我就是那种典型的吃软不吃硬型的嘛、哦，就是我没有办法在一个很强势的人，就一个人如果很强势，他自然就激发出来了我非常强势的。你就是直男，刚刚我说什么来着？所以大家不要误认为我是这个节目里的直男，其实知其才是,是,是才是直男。但是我觉得我曾经在一个被认为有。女生会有性别红利的环境里，我觉得就是我在上大学的时候， oh. 因为就是我的大学，我就不说是什么了，说了又要被骂，就是一个学聪明，对，是一个性别比例极其也没有极其不平衡，大概是大概三比七这么一个学校吧，嗯、而且大部分的跟以前见面文化男女比例差不多，就反过来了嘛，<笑>对对，然后就是而且是大部分男生都是那种很硬核的理工科男生，嗯、文科院系很少的那种学校，然后我觉得。首先，公众对这样一个学校就会有一个刻板印象，认为如果你是一个女孩子，你进这样的学校一定是有优势的。比如说，你进去之前，大家就说啊，那你进这个学校很好啊，里面有这么多优秀的男生可以选择，或者说女生在里面，你出跳的机会就会很多，类似于这种想象。但是你进去之后，你就发现说，我觉得在一个，比如说由于。性别比例的不平衡导致的女性仿佛是物以稀为贵的这样的环境里面，其实女性是非常受伤害的。嗯，就是首先在这样一个环境里面，女性得到的是一种虚假的红利，因为其实这个虚假的红利，并且这个虚假红利背后是有真实的陷阱存在的。就是说，你首先你进去，你的第一个身份就是性资源。嗯，我觉得这一点是。就是我在这个学校里面最不能忍受的一点，比如说你一进去，他就会有各种院系联谊，就是像我们这种文科院系，因为人又少，但而且大部分是女生，就被拉去跟很多不同的理工科院系联谊，而这个联谊的目的其实就是把女生当成一种性资源嘛。你们因为理工科男生太多，然后你们女生又太少，所以他就会跟我们学校的院系对对对，就都已经连就是连不过来了，你知道吧？对，我觉得这个，而且就是尤其是在。这个大学里面，它有还有非常浓的这种女生节的文化，就是仿佛大家是很爱护和宠爱女性、女学生的，甚至是，但其实这个背后是完全没有办法形成一个真正尊重女性的环境的。而且在这样一个学校里面，尤其它是重理工科的，它首先就会有一种鄙视链在里面。
，就他是把学科也性别化了。嗯，就比如说理工科就是雄性的、嗯，而文科社会科学就是雌性的，而必然是低人一等的。就是我觉得整个这个校园的文化其实是极端厌女的，而正是在这种文化里，它会形成一种女生有虚假的性别红利的这样一种假象。嗯、我觉得这个其实是，我觉得是一个非常不好的体验。对，然后我就想到说，之前有很多人都聊过嘛，就比如说在美国，它有一些女校、嗯，就是大学里面都是女生的，大家会有一个感觉，就是说那这样的学校肯定女生和女生之间竞争会非常激烈，会非常不和睦，然后会呃勾心斗角很多。但是很多人都讲说，其实，在女校里面成长起来的女性，她因为没有这种男性凝视，缺少了这样一种他者的凝视，她反而会成长得更加。健康更加自信、嗯，然后也能够产生真正的 sisterhood、嗯。然后我就想到说，虽然我也没有在女校，但是我们高中的时候都是文科班嘛，嗯、文科班肯定是性别比例非常悬殊的。我自己就感觉，因为而且因为我进文科班之前，我从上中学开始，我一直都是在所谓的理科实验班，嗯、就是也是男女比例比较不平衡，然后那个。班是有非常强的那种雄性的，就是那种文化在里面的那种班级，我就会觉得说我，我我我就觉得我进了文科班之后，我整个人都觉得舒服了很多，嗯、我再也不用在那种男性凝视，就哪怕就就我举个简单的例子，在那种所谓的理科实验班里面，即便你是个成绩很好、理科很好的女生，你依然会随时感到一种压迫，因为一个理科不如你的男生也会站起来说你不行，就是你知道，就是这种。这完全是文化性的，所以我会觉得说，其实有的时候你说一个环工作环境里面，它其实女性占优势的前提，其实是这样一种整体的极端厌女的文化制造出来的、嗯。而像比如说我们存在的这个行业，女性占绝大多数的行业、嗯，其实它相对来说是性别更平等的行业。是的，嗯，是的，是的。而且我觉得，就是大家说女性性别红利的时候，其实对照的应该是男性性别红利，就是就是你应该是跟男性来比这个事情，而不是说这个女性比另一个女性有更多的性别红利。嗯，就是如果我们就是在男性和女性这个层面来讲的话，其实。你在讲女性性别红利的时候，你应该先承认男性才是享有最大性别红利的人，是的就是你的性别本身就是你的特权呀、啊嗯。所以在这个就是如如果我们能有这个前提再来讨论这件事情的话，其实我觉得是不存在女性性别红利的，就是不存在。啊、我觉得它就只有两种情况，一种情况是说，如果你这个行业里面女性从业者众多，并且竞争力很强，它是一个相对平等的。就业环境的话，那其实男性在里面有所谓的性别红利，嗯，对吧？就比如说一个幼儿园里面的男老师，一个妇科这个诊室里面的男医生或者男护士，男护士、嗯，对。再有一个就是，比如说你其实是在一个性别极端不平等的行业，比如说互联网这种行业里面，那女性的性别红利同时也是一个陷阱。我觉得其实它就是只有这两种情况。对，所以说就是我觉得大家在讨论性别红利这个事情的时候，还是要认清楚我们现在还是处于一个男权主导的社会嘛。对，这简直跟上一期正正正确反正是太像了。对，我觉得所以就是说，你还是要分清到底是谁在说性别红利这个事情，因为其实就是在这几年的讨论里面，很多都是男男性站出来说你们女性倡导平权，其实有的时候就是。在宣扬女性的特权嘛？就其实，在这个过程中，跟政治正确我们聊的是一样，就是男性在 play the victim 嘛。是的，就是你明明是得利既得利益者，你的你的性别红利比女性高出多少、啊？然后你再反过来说，女性是有性别红利的，红利全都是男的的。嗯，他是看女性稍微有那么一点点红利就不可以。<笑>是的，就是你去看一下这个，比如童童年进职场的这种
你你就对比一下这个，我们不说，就假设这个男生女生之间的能力是一样的，当然不可能是一样的。嗯、<笑>然后这一期的你再对比一下男生女生的晋升路径，你不需要时间长，就三五年时间，你就可以看出来这个性别的歧视、嗯、性别的差异是有多大。是是我们就呃姑且认为这些男性女性都是没有。成家没有生育的，你都能看出来他整个晋升的路途是怎样的，嗯、所以不要再扯什么女性性别红利了。就我我我其实还有一个想聊，就是最近就是那个热播剧嘛，《三十而已》嗯，就是我也没有看很多了，而但是我在那种你知道随便刷对小红书或者微博总能刷到一个 cut 嘛，嗯、然后那天我就看到一个 cut， 我就觉得特别生气。就是说，这个女主角顾佳，然后她老公是自己开一间公司嘛，她就发现说，这个老公有个女下属总给她送橘子，就是总给她献殷勤吧、嗯。然后她就来到办公室，就跟这个女的就说，嗯，她是一开始是以一个女性，呃，前辈的口吻在跟她讲，她就讲说，你这样的女生我很懂的，我在做全职太太之前，我也是在外企工作过的，嗯、就是有你这样的人，就是。工作能力不行，就是通过一些性别红利，想要在这个公司里拿到好处、嗯，这是他说的第一点。他说的第二点是，当然你想拿到好处，我也不是我最介意的地方。我最介意的地方是，这会损失公司的利益。嗯，然后我当时就想说，你把这个话换成一个皇后讲，完全没有任何的问题，你知道吗？<笑>就是一个皇后对一个想要上位的小丫头说：“我说我也是从你这步过来的，就是有你这样不安分的人，就是想通过。”什么得到皇上的青睐，然后你就直步什么<笑>得到皇上的宠幸，你就对。然后，但是呢，我作为一个皇后，你这样没问题。但是你要威胁到我们大清的设计，那可就了不得了，<笑>你知道吗？然后我就听这话，我觉得特别不舒服。<笑>我觉得就是今天我们已经倡导了这么久一种健康的职场文化，这个健康的职场文化是什么？就是。当一个女下属和一个男上司发生了工作关系之外的其他关系的时候，该负责的是这个男上司。你永远没有资格说一个女下属利用了他的性别红利，其实是他的男上男上司利用他的权利。这是这个剧里我觉得非常不正直正确的一点，而且他是与现在就这么多年 Me Too 或者说这种职场上面的这种反工作文化的反思的一个成果完全是背道而驰，到现在居然还有这种东西，而且这个话还不是一个公司里面的老板说出来的，还是他老婆说出来的，这到他到底有什么 standing 讲这个话呀？建议学习一下 Why Women Care。<音>真的，我觉得这个是，其实就是说，当我们谈一个女性的性别红利，而且往往是一个女性的权利下位者的所谓的性别红利的时候，其实里面最重要的其实是一个权利视角嘛。他们两个之间到底谁有权利啊？是这个有所谓的性资源的女性有权利，还是真的掌握着这个女性的升迁，包括她能不能在这工作的这个男上司，他有权利啊？就是我觉得这个其实是大家就是需要。想很清楚的一个问题吗嗯？嗯，是的，我觉得就是除了我们刚聊的，我又想起来之前我在提问箱收到过一个问题，就因为我们刚刚一直在聊职场啊这样的环境，然后之前有一个人就提问说，呃，他他说他自己是一个女权主义者，然后他就会觉得说，在他生活中在亲密关系里，他觉得有的时候他的女权主义立场会和生生活中的一些事情起冲突，比如说呃。就是你一个女权主义者，你能不能让男朋友帮你买单，或者能不能让男朋友帮你付房租，就能不能利用你所谓的性别优势？所以他觉得这个问题他很纠结。我想知道你们怎么看
这样的。我觉得这个就让我想到那些艾迪契，我们看那个艾迪契接受 Trevor 的采访对吗、嗯？然后 Trevor 就提了一个问题说，呃，有的女性也很困惑，就是我是一个女权主义者，但是我还是希望男生能帮我开门。嗯，就是因为就是西方有那种 hold the door for the ladies、嗯、这个文化嘛，然后他就说，那我这样是不是就是一个不彻底的女权主义者？然后阿迪奇就说，我觉得我们都应该为其他人 hold the door， 对，是强者应该为弱者 hold the door，、嗯、而不是女男性应该为女性 hold the door、嗯。我觉得这个其实也能回答这个问题，就是比如说。如果你和你的男朋友之间真的有这种经济收入上的差异的话，那么他在生活支出上多承担一点，或者说他多付一点房租，我觉得其实是完全没有问题的。嗯、就这个是一个强者在帮助一个经济上稍微弱势一点的人。但如果相反，当然这种情况不多见，但这个不多见是一个社会的原因，嗯、对吧？就不是女性个体的原因。就如果说你一个亲密关系里面是女性比男性收入更高。我觉得反过来也是成立的，嗯嗯，这就是他，就阿迪奇也在《女性的权利》那本书里面提过嘛，就是一个家庭里面是谁能付出谁就付出，谁能力大谁就付出，嗯，就是他没有规定一定是男性付出，嗯，现在就是因为整个社会上在职场在教育上的性别不平等而导致。就像我们刚才说，性别红利都是男性的嘛，就是男性的收入和职位普遍比同龄的女性要高，嗯、所以可能在家庭这种微观环境里，我们看到的就是好像男性要付出更多。所以我觉得在这个方面不耽误你是不是个女权主义者。然后就像志奇刚才说的，就是我们为别人开门，就是为一个人为另一个人开门，而不是一个男人要为一个女人开门。那在家庭中，就是谁赚得多谁付房租，然后。或者你就是，如果另外一方赚的少，但他有能力的话，他也可以承担。然后谁能力越大，谁承担的责任越多嘛？我觉得这个在社会上也是这样吧，就是你收入越多，能力越大，你就要负承担更多的责任。对，而且我觉得这个其实跟上一周有很多人在讨论，就是说独所谓独立女性的问题也有一点的关系吧。我觉得就是。我觉得大家对独立女性的这个，就首先这个词是一个定义很模糊的词了。其次，我觉得它的标准其实是过于经济化了，嗯、就仿佛说我们一吃一顿饭也好，租房子也好，一定要 A A，、嗯、买一个东西我一定要。我我自己给自己买这个，我才叫独立女性、嗯。但其实生活里面并不是只有这些方面。是的，就是比如说，如果说。我们两个人在一起生活，我是那个更能赚钱的人，我就可以出去赚钱；我不是那个更能赚钱的人，我可以承担一些其他的事情。就是这个，好像传统上来说是一种所谓的性别分工，而且这个性别分工里面，它其实是有一个鄙视链的嘛。我们认为能赚钱的人更厉害一点，不能赚钱的人就不行。但其实不是的，就是我觉得好好多时候是因为我们对于家庭的理解其实是有。我觉得是有偏差的。其实家庭是很复杂的一个事情，就是不是只有赚钱，嗯、也不是只有比如说你能看到的生孩子、养孩子这些，好像是很大块的工作。但其实它是一个非常非常复杂，很多事情你要做的。的那这些东西其实都是他的付出嘛。嗯、就是你如果这样，就其实你你说赚钱养家和在家承担家务这样分，其实都已经是很粗暴的。一种分法，其实你有非常非常多的事情是要两个人一起承担，是要分工的。那这个分工不可能是按照，比如说谁赚的钱多，或者说什么，就这样很粗暴的分的。所以我会觉得说，其实也没有必要很计较这些
东西。<笑>是的，我们去年在跟辽金的那期节目里，他也有提到，就是婚家庭和婚姻内部的决策是非常具体的，是就你不是从女权主义的立场出发就可以来决定这个家庭要如何生活的，就你可能要涉及呃。就到底谁出去挣钱，谁在家育儿，可以担负得起我们的房贷？然后，呃，要不要留一个人在家里育儿？然后可以不麻烦老人来带孩子？嗯、然后，所以这个有非常多代际的经济上的一个决策吧。嗯，希望可以回答到这位热心听众的问题。那<笑>除了这个，我们其实聊想聊的另外一个就是有关女性情绪化的一个问题。嗯，对，因为我觉得现在在公共讨论中，就是当女性进入公共讨论的时候，女性经常被攻击的一个点就是你太情绪化了，嗯、就是你并不是理中客的这样的一种，或者说你因为对方的一个一句话，然后你着急了，然后对方就会说，你看你怎么这么玻璃心，这么情绪化。但是反过来可能。当你在遭遇了比如说性侵犯或者强暴这样的事情，你去报警，你去警察局的时候，如果你呈现出来的是一个太过理性的情况，就是你没有呈现出你情绪化的一面的话，你又会被质疑你不是一个完美的受害者。嗯、因为我最近也在看那个文景出的新书，就是黄月发给我的，叫《知晓我姓名》，他、嗯、是一个对在散福校园里面被，就是他呃参加兄弟应该是兄弟会的聚会，然后他喝了很多酒，就然后就是他在昏迷不醒的情况下被。用对方用手指侵犯了，然后对方是一个散福大学的这个游泳健将，对，就是这样的一个事情。然后他就是在这个过程中和警就是去报警啊，包括陈述案情的时候，他其实表现都非常的理性。然后跟他对接的那个检察官啊、警察就会说：“你这个反应有点反常。”然后我想到，其实之前在伊藤诗织写的那个《黑箱》里面，他也有被类似的这种这种质疑过。所以就是说，这好像是两方面。一方面，当你进入公共讨论的时候，你经常被质疑的点。是你太过情绪化，然后当你发生你遇遇上这样的事情的时候，你会又会因为你没有太多情绪被质疑，所以我觉得好像女性和她的情绪化总是一个很有争议的点。我觉得就是大家会把情绪也分成一种叫做女性的情绪，嗯、一种叫做男性的情绪，或者男性的情绪是不是被 recognize 为一种情绪？或者一种负面意涵上面的情绪，我觉得这个是一个问题。就比如说，你们看那个徐明朝，他在会上那个发言，多么的情绪化呀，就简直你都怀疑他疯了，是吧？多么的情绪化，但没有一个人说男的为什么这么情绪化？就是情绪化讨论能讨论是什么结果吗？你首先就有这么强的情绪，你评价还能客观吗？就是为什么没有人去问男的这样的问题？是的，分明他的情绪化已经绝对超过了大概百分之九十九的人类吧。然后你就想说，如果他是一个女领导，他在一个公司的会议上这样讲话，嗯、攻击就他会被骂成什么样子？就说你都这样情绪化了，你就回家带孩子吧，你还当什么领导？你怎么能领导好一个公司？但男的这样讲话的时候，对方的反应是，他说的是真话呀，<笑>他可真敢说呀。<笑>所以我就觉得说，这个也太双标了吧？是的，因为我们看完《咒师》也的第一反应说，我觉得他有狂躁症，我觉得他应该去看看病，就太吓人了。然后我真的听了前十秒，我觉得这个人疯了，就是真的是非常非常情绪化。他就从头到尾都在咆用那种咆哮的方式在讲话，然后不断重复一句话，重复三遍那种。是的。然后你就觉得说，我觉得就是我们就世界对女性实在太苛刻了，是就是男性也非常非常非常情绪化，好吗？就是是人都是有情绪的，嗯、而且男男性的情绪爆发的时候，他的危害。其实要大得多呀！你那些杀妻子的人，难道不是情绪化吗
为什么又回到这个话题？知道自己可能被抓起来还要杀人，不是情绪化吗？就是，但我觉得就是男性的情绪，他似乎不被认为是一种情绪。我觉得这个其实是就是被客观化了，就是就是，我觉得男性经常就是披着情绪化的外衣，然后发表一些看似理中客的言论，然后很多人都觉得说：“天哪，你们说的真的太对了。<笑>”然后我就想到之前，其实我觉得狗精也有点这样，就是当他出来发言的时候，他是就就他是之前刚说的反面，就是也是有点像我。说的那种，比如说，当你遭受了性侵害啊什么那种感觉，就是他是一个非常冷静的人。其实他在他的发言中没有体现出太多的情绪，嗯、然后，然后这大家就又会攻击他说，你都没有什么太多情绪，看来你的人生也没有被顶替，也没有什么大不了的嘛。嗯、就是我就觉得，就是不管怎么说，不管是知棋说的那种情况，还是我说这种情况，其实他背后都是对女性的恶意嘛。嗯、就说白了，就是厌女嘛。嗯，见过，哎。我觉得这个事情就是，首先性别的浮现是一个好的问题，就是一让我们意识到性别是不平等，就跟我们上一次聊为什么要谈身份政治，就是因为现在还有身份之间的差别，所以我们现在把很多问题都投射到了性别上，就以性别作为一个角度去讨论。但很多事情它是没有性别之分的，比如情绪，就是情绪就是人类正常的一种。反应，反应，嗯，对，他没有性别之分，更没有性别代表的优劣之分。我觉得我们可能把男性和女性的差别想得太大了，嗯、呃，就像之前会有科学家认为什么黑人和白人完全是两种不同的生物，不仅是头什么颅骨形状不一样，甚至连基因差别也很大。但事实证明，一个白人和一个黑人的基因差别并不会比两个白人之间的基因差别更大。嗯，所以男性和女性也是这样，就都是。就我们的基因是有非常非常多的相似度的，就很多事情它没有这种纯粹的本质上的划分。我觉得，就你如果一定要强调女性她会撒娇啊，然后女性有这种歇斯底里啊，女性有情绪化，这是非常本质主义的一种讨论，是完全不成立的。你如果非要这么说，你去看那些洪水期间的小视频，也有男性痛哭啊，然后也有女性很欢乐，还在跳。广场舞，希望能寻回生活的希望啊！我觉得不要把所有的事情都以性别的角度来划分。这个人和人之间的相同之处，远比我们想象的多。嗯，建国今日教导。<笑><笑>我觉得其实是这样，就是讨论性别的问题，其实它是有两个方向，一个就是说我们要把嗯之前不够显形的部分，让它变得更显形一点。比如说大家平时。不认为女性在职场上遭到歧视，认为大家都是公平的。这个是，比如说市场的竞争是不看男女的，但其实并不是，市场也是看男女的。但另外一方面，其实我们是要解构一些性对于性别的刻板印象，就是刚才建国讲的，就是当你说，呃，女性就是情绪化，女性只有女性会撒娇的时候，这个其实就是一个刻板印象嘛。然后其实要解构这个其实是两方面，嗯，我是觉得这两方面其实都还蛮重要的吧，嗯。好，那我们今天红海翻滚的姐姐就到这里了，是一期非常严肃的节目。<笑>好，那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见吧，拜拜。拜拜